0: Días, buenos días. Ah, cuando estaba allá atrás y estábamos en el tiempo de alabanza yo yo realmente estaba meditando mucho en todo lo que estábamos diciendo, ¿no? Y más cuando estábamos cantando que nada más necesitamos que nuestro Dios, que nada más Él es suficiente. Y ahorita después terminar reconociendo que nuestro Dios es soberano y que es todopoderoso, ¿no? Toda toda la gloria le pertenece a Él, hermanos. O sea que, mira, si hoy estás aquí con otras cosas en tu mente, si hoy hay muchas preocupaciones, si tu cerebro o tu corazón está en otro lado en este momento, arrepiéntete inmediatamente en tu corazón. No, No tengo otra forma que decírtelo porque... Nuestro Dios es tan bello, es tan maravilloso. Su misericordia es tan grande, su bondad es tan infinita, su paciencia con nosotros, sus regalos. Realmente no merecemos estar hoy acá, hermanos, No lo merecemos, sinceramente. O sea, y, y no pienses, por favor, de no mires números, ¿verdad? Que ese es el error que cometemos, mirar números. Pero no se trata de eso, sino que se trata de reconocer sinceramente, y genuinamente que no merecemos estar aquí, no merecemos abrir la Biblia, clamar al Señor y decirle, Dios soberano, Rey de lo imposible, omnipotente, misericordioso, ha sido tan bueno, no lo merecemos. Y eso es lo que vamos a, a ver hoy, realmente. Así que, por favor, antes que nada, oremos, oremos, porque necesitamos desparramar nuestro corazón al Señor. Mi Dios... Mi Dios, eres tan bello, eres, eres tan tierno, Señor. Y nosotros somos los ciegos, que nuestra mente lo sabe, tal vez hay un concepto en nuestra mente sobre uh, tu gloria, Dios, pero para ser honesto, nuestro corazón, nuestra boca, nuestras manos, no lo demuestran muchas veces. Nos cuesta abrir nuestra Biblia, nos cuesta leer, Dios, nos cuesta venir y caer rendidos a tus pies, venir en oración, Dios, nos cuesta decir y confesar nuestro pecado, Dios, confesar nuestra necesidad de ti, Dios, por favor, perdónanos. Perdónanos por las veces que hemos puesto más atención a las circunstancias en lugar, Dios, de tu maravillosa, infinita gloria, Dios. Tu nombre maravilloso, Dios. Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Tu nombre maravilloso. Mi Dios, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Dios por tenernos aquí hoy, por compartir juntos en familia, como familia en la fe, como hermanos en Cristo. Muchas gracias Señor. Amén. Ok mis hermanos, estamos en Génesis capítulo 7. Mira yo quiero decirle a ustedes que esto es un infinito milagro realmente. Hemos, hemos estado, hoy vamos a terminar el capítulo 7 pero es un milagro sinceramente, o sea ayer estaba hablando con Dretzel sobre los sordos el, eh, el domingo que viene ellos van a terminar de leer un libro sobre catecismo o sea, ellos han visto 52 temas hasta, hasta este momento y eso es algo maravilloso para serles honestos y el hecho de que nosotros eh, hayamos pasado hasta el capítulo 7 de Génesis yo sé que tal vez no pueda parecer como algo grande, pero sí lo es porque con algunos que ustedes que he hablado, sé que nunca han escuchado Génesis de la manera como lo hemos estado viendo, pero también decirles de que llegar hasta este punto y ver todas las cosas que nos ha mostrado el Señor por medio de su palabra en estos siete capítulos es, es algo maravilloso porque la gente solo se va al Nuevo Testamento, ¿no? pero hemos estado viendo tanto la misericordia de Dios, la gracia, su plan, su soberanía, y hoy vamos a ver su poder, su justicia. Y hoy, hoy va a ser algo que yo espero y ruego que si venías desanimado, hoy lo que escuches te anime y tal vez y vayas con un temor santo en tu corazón, un temor bueno, ¿no? De, de, de quién es el Señor. Esa es mi meta hoy. Así que recordemos, hoy vamos a estar en, en Génesis 7, del 6 al 24. No vamos a tocar cada uno de los versículos, pero sí vamos a, a abarcar la idea general de estos versículos. Y hasta el momento quiero pedirles que recordemos el tipo de obediencia que ha tenido Noé hasta este momento, ¿no? ¿Qué cosas ha pasado? Dios le ha advertido que viene el diluvio en siete días, que lo miramos la semana pasada, que estaba por venir, y Noé entró al arca en obediencia. Entró al arca en obediencia, ¿no? El Señor le dijo, ve y entra. Eh, él, al escuchar que el diluvio vendría en siete días, mira, piénsalo, no ha llovido hasta esta altura. O sea, esta es la primera vez que las puertas de los cielos se van a abrir y va a caer agua de los cielos entonces debes de pensar que no es como nosotros ¿no? nosotros tal vez tenemos el plan de salir de nuestra casa y de repente cuando miras y va saliendo hay una nube, ah la va a llover no, uno, uno sabe más o menos o sea, incluso allá donde vivo yo ya un muchacho me dice, si mira las nubes por ese lado va a caer un aguacero por acá entonces ya la gente lo sabe pero Noé no tenía eso, o sea Noé no tenía esa advertencia de los cielos para decir, va a caer un aguacero, metámonos rápido al arca. No tenía algo por el estilo. Eh, seguramente ninguna nube se miraba en el horizonte, sino que a lo mejor podemos decir que incluso Noé entró al arca con mucho sol. A lo mejor hacía mucho calor. ¿no? A lo mejor este él de tanto trabajar decía, ¿cómo va? ¿Cómo va a venir agua? Si mira lo caliente que está esto. Pero Noé trabajó en el arca por fe y entró en el arca por fe. Debes de recordar eso. Noé trabajó en el arca por fe porque no había señales de lluvia por ningún lado y entró en el arca por fe porque el Señor le dijo en siete días va a llover, voy a romper los cielos. Noé entró en el arca porque confió en la advertencia del Señor. Aunque era algo que él no miraba venir, que él no sabía que iba a venir, entró en el arca porque confiaba en el Señor. Y más que eso todavía, confió en que el Señor lo iba a cuidar. Confió en que el Señor lo iba a proteger. Entonces en cada paso y decisión que Noé tomaba, caminaba por fe. Y muy importante, hermanos, recuerden esto, no caminaba por sus emociones o sus sentidos. ¿No? Es como cuando ustedes tienen frío, ustedes van y agarran una colcha, pero él no tenía eso, no miraba la lluvia y él él fue y entró al arca por obediencia, caminaba por fe y no tanto porque estaba pensando será o no será, emociones, él estaba concentrado en una sola cosa y era su señor, ese era lo que llenaba toda su mente, llenaba su corazón. El Señor ha ordenado hacer esto. El Señor me ha dicho entrar. El Señor me ha llamado a servir. El Señor me ha llamado a adorarlo. El Señor me ha llamado a congregarlo, a congregarnos como hoy. Amén. Vamos. Y así que, déjame preguntarte hoy, ¿en qué está puesta tu mente en este momento? Cuando te levantaste de tu cama estabas haciendo tu café de la mañana o tu desayuno, no sé ¿en qué estaba puesta tu mente? amén el Señor es lo más importante mira, medita conmigo pero realmente escucharlo mira, leer, leer su palabra orar estar satisfecho en el Señor muéstrame tu gloria porque soy tan tonto y soy tan ciego que con la primera cosa se me olvida Señor por favor enséñame a agradarte eso es lo que está en tu mente y tu corazón Señor enséñame a agradarte Señor enséñame a adorarte genuinamente Señor enséñame a que tenga un corazón genuino a ti Dios y no solamente hacer lo que Miro que la gente hace lo que yo creo que es correcto. ¿Cómo puedo darte gloria, Señor? Mira, yo, yo no me imagino a Noé con otra cosa en su mente, en su corazón, sino él sería muy loco, sería un hombre muy raro, muy tonto. No tendría sentido levantarse 100 años a construir un arca si en su mente y en su corazón no estuviera la pregunta. Señor, enséñame a amarte, a agradarte, a obedecerte, a seguirte. Señor, quiero ser lleno de ti, satisfecho por ti. Si no, ese hombre no trabaja, no hace nada. No hay otra razón por la cual levantarnos en la mañana no hay otra razón por la cual estar aquí hoy. Dice el versículo 1 al 3, me voy a, me voy a, a subir un poco. Pero dice, dijo luego Jehová Noé, entra tú y toda tu casa al arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación de todo animal, y ponga mucha atención a esta parte que no la toqué la semana pasada, pero de todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. ¿Y por qué esta parte es importante? Imagina... Imagínense ustedes, pónganse en los zapatos de Noé. Imagínense ustedes que pronto va a venir un caos mortal en Matagalpa. Va a venir algo que es de vida o muerte en Matagalpa. Uh, y tal vez el ejemplo que se me vino a mente cuando estaba reflexionando en esto es hace tres años, ¿no? Cuando, no, cuando estaba todo este caos, que ibas a, a los súperes y... No encontrabas nada y que había mucha incertidumbre, demasiada incertidumbre. Eh, Pero recordemos hace unos años que la gente iba como loca, compraba cualquier cosa, se agotaban todas las cosas en el mercado eh, para prepararse para lo que ellos creían que venía. La gente estaba haciendo lo posible para preparar su casa para el caos o el problema que miraban que venía pronto. Y ahora te pregunto, ¿en algún momento conociste a alguien o tú mismo lo pensaste? No sé. Voy a guardar esto porque es para el Señor. Piénsalo, voy a guardar esto porque es para el Señor. Yo recuerdo un domingo que yo iba, estábamos en Managua en ese tiempo, mi esposa y yo creo, creo que era domingo, no estoy, no, sí, era domingo yo recuerdo que iba pasando por la calle y nosotros íbamos camino a la iglesia yo solo iba, estaba viendo los saqueos pasé por, por varios lugares que estaban robando y saqueando y yo solo dije ¿qué, qué, qué contraste más grande o sea, ver gente sacar de todo de ahí y nosotros camino a la iglesia pero piénsalo por un momento a lo mejor escuchaste o viste a alguien decir o diciendo como Noé trayendo la situación que Noé tiene delante de él, voy a asegurarme de guardar esto para honrar al Señor. Y el resto lo usaré mejor de la mejor manera posible para sustentar mi familia o cuidar mi familia. ¿Por qué lo digo? Dios le dio la orden a Noé de guardar todo animal limpio, y es porque más adelante Noé iba a ofrecer sacrificio, iba a ofrecer sacrificios al Señor. Pero mira lo que está pasando en el corazón de Noé. Dios le está diciendo, Noé... Todavía no busques nada de comida para ti, trae los animales porque los vas a ocupar para dar gloria a mi nombre, para poner sacrificio para mí después, para agradecer por lo que yo he hecho, por haberte cuidado. Piensa un poco en Noé, piensa en lo que tú harías si estuvieras en sus zapatos. Sabes lo que viene, ¿Sabes? Noé sabe que todo el mundo va a morir. Lo normal que uno haría es, voy a asegurar los alimentos necesarios para mi familia, para que cuando estemos en el arca podamos pasar todo el tiempo posible. Pero no es, voy a asegurar de que vengan los animales, de honrar al Señor, completar el arca, meter los siete animales que Él me está pidiendo para hacer los sacrificios que Dios me pide, o para hacer el, el acto de adoración que Dios me está pidiendo. Y luego voy a pensar en el resto de mi familia. De todos modos, Dios es fiel, Él nos va a cuidar. No él está pensando en asegurarse de tener los animales limpios, primero que nada, antes que pensar en su, en su comida, antes que pensar en su seguridad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque obedecer al Señor es lo que le traerá seguridad y descanso a su corazón. Obedecer al Señor es lo que le va a traer seguridad y descanso a su corazón porque sabes que el Señor es fiel siempre, amén. Obedecer al Señor, hermano, ese, ese es nuestro gran problema. Priorizamos primero las cosas como que, como que estuviéramos diciendo, ok, si tengo tranquilidad, y por, por darte un ejemplo, pero si tengo tranquilidad, si tengo toda la, la, toda la cocina o la refri llena de comida, voy a poder adorar al Señor bien, es mentira. Es una gran mentira. Y te lo demuestro, rápido, rápido. ¿Cuántas personas que tú conoces tienen mucho dinero, que tienen la cena llena hoy, están en la iglesia? Muy poca, muy poca gente. Muy poca gente regresa al Señor a decirle, gracias, Señor. Es mentira. La realidad es que obedecer al Señor es lo que va a traer seguridad a tu corazón, porque cuando obedeces, te, él, él se va a mostrar ante ti, va a ser como Noé, lo va a cuidar. Mira, el versículo 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Esa era su seguridad, ser conforme Jehová me mandó a hacer, porque Él va a cuidar de mí. Que Lo que yo puedo hacer, traer comida, alimento... Se puede podrir en un día para otro. Es como la, 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 el, el pueblo de Israel, o sea, yendo a buscar el maná en el séptimo día, que era el día de descanso. Querían más, querían más, querían más. Y se pudrió inmediatamente. No les sirvió para nada. Pero si obedecían al Señor, tuvieron alimento por 40 años. Fiel el Señor en cada momento. Versículo 6. Era Noé y ahora escucha de 600 años cuando el diluvio de la agua vino sobre la tierra un hombre de 600 años un hombre de 600 años que todavía se tomaba la molestia de obedecer al Señor al pie de la letra un hombre de 600 años que se tomaba la molestia que realmente no es una molestia ¿no? pero de obedecer al Señor al pie de la letra de asegurarse de cumplir la ordenanza de su Dios Una y otra vez, hermanos, la Biblia dice, y te, nos muestra de Noé, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. A pesar de todas las dificultades que hemos visto, a pesar de toda la burla que probablemente tenía, a pesar de que, sinceramente, estaba viejito, 600 años, rápidamente podemos ver, hermanos, que servir a nuestro Dios es un privilegio y un gran honor. Servir a nuestro Dios es un privilegio y un gran honor. Y tu edad no es un impedimento. Puedes tener dos años, tres, cuatro años, cinco años. Mira, cinco, cuatro años, mi hijo limpia la iglesia de cinco años, ah, cuando venimos, ¿verdad? Tiempo atrás. Pero él limpiaba, tranquilo. O puedes tener 60, 70, 80 años. Servir al Señor es un privilegio y le da, no es un impedimento. Y si algo podemos ver de relato de Noé, es que Dios siempre está trabajando en sus hijos. Escúchenme, siempre estás trabajando en sus hijos. Tiene 70 años en este momento, Dios siempre va a estar trabajando en tu corazón. Él no va a decir, no, 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 ya, tiene, ya, ya está mayor, ya no se puede hacer nada en él. Mentira. Dios siempre va a trabajar en sus hijos siempre lo está moldeando siempre, siempre lo está llevando a poner la mirada en Él siempre, siempre el Señor lo está ejercitando para vivir por fe siempre el Señor ejercitándolos para vivir por fe hasta el día que estén delante de Él por toda la eternidad siempre, no importa lo que esté pasando, estés en la cama, en tu lecho de muerte lo que sea, Dios siempre te va a estar moldeando Siempre va a trabajar. Si no, mira, ha estado trabajando en la vida y el corazón de Noé por 600 años. No debemos de esperar nada diferente a nosotros. Como vemos en este relato, hermanos, muchas veces el Señor va a trabajar en el corazón de aquellos que tienen más recorridos que otros. Si tú crees... Que porque has pasado 30 años como creyente, ya no hay nada más que necesitas aprender. Estás totalmente engañado. Totalmente engañado. Es más, aquellos que tienen 30, 40 años, el Señor seguramente va a traer más pruebas a su vida. Los va a llamar a ser más firmes todavía. Les va a traer más cosas para irlos moldeando mucho más al Señor. Hacer cosas increíbles y locuras Como este hombre de 600 años haber hecho un arca. Y todas esas pruebas, hermanos, son para que recuerdes siempre colocar la mirada en Dios. Siempre. Mira, ¿qué hubiera pasado? Imagina, imagina esto. Noé completó el arca, mira la cosa imponente, porque sería algo imponente y grande. Y luego dice Noé ala mira lo que hice y y sentirse bien con él mismo o sea el orgullo en su corazón mira qué cosa pero no lo escuchas más bien escuchas al señor empujándolo a entrar más bien lo ves a cada rato él dependiendo de Dios cualquiera de nosotros diría que después de pasar más de 100 años construyendo el arca y predicando de justicia este hombre ya se merecía algún tipo de descanso ¿no? Ha predicado por más de 100 años y nadie ha venido a los pies de Cristo. Ha construido el arca y ha aguantado que se burlen de él. Este hombre ya necesita un descanso, merece un descanso. Pero no es así. Más bien tiene más trabajo. Entra al arca y luego atiende a todos esos animales. Atiende a tu familia. Vive por fe todavía más. Vive metido ahí que lo vamos a ver más de más de un año todavía ahí adentro. El verdadero soldado de Cristo siempre estará en guerra. Escúchenme muy bien. El verdadero soldado de Cristo siempre va a estar en guerra. ¿Y saben con quién va a hacer esa guerra principalmente? Con él mismo. Con él mismo. Su corazón deleitándose en el Señor genuinamente o revelándose en contra de él. O diciendo, ya he servido suficiente, merezco descansar. Es una mentira, hermanos, creer que porque eres mayor, porque ya has servido al Señor, porque ya has obedecido en el pasado, estás exento de seguir haciéndolo hoy. Es una mentira. Es una gran mentira. Mira, si alguien podía decir eso, era Noé. Pero aún así no lo escuchas. Si me puedes acompañar con tu Biblia Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Escuchen, teme a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermanos, en ningún momento dice, después de que lo hagas cinco años ya puedes descansar. En ningún momento. Que lo ames y que lo sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, hermanos míos. O sea, que estés en tu lecho de muerte y estés pensando, Señor, ¿cómo puedo servirte hoy todavía? ¿Cómo puedo mostrarte más amor, Señor? ¿Cómo puedes quebrantar más mi corazón para que tú seas más glorificado? El creyente no tiene fecha de caducidad, no dice, expira en cinco años, después puedes descansar y hacer lo que tú quieras. El creyente genuino va a servir al Señor con sus últimas fuerzas, así como nuestro Señor lo hizo. Así como Cristo Jesús. Ustedes y yo saben muy bien. Él lo hizo hasta el final. Estaba en la cruz y estaba pensando en su madre. Estaba en la cruz y estaba orando por aquellos que fueron despiadados con él, que lo atravesaron. Estaba en la cruz y estaba pidiendo piedad. Estaba en la cruz y estaba escuchando la la confesión de un ladrón al lado de él hasta el final pero hoy en día hermanos míos la vejez en el cristianismo tiene muchos males muchos males hace que los hombres sean más perezosos en lugar de ser más activos y agresivos para el Señor hace que los hombres se vuelvan más orgullosos y no tiene sentido porque deberían de volverse más humildes Hace que los hombres se vuelvan más malhumorados y todos enojados y, y como que no querés ni estar con ellos, en lugar de convertirlos como hombres más agradecidos por toda la paciencia que ha tenido el Señor con ellos. Hermanos, eso significa que algo mal debe estar pasando en sus corazones. Porque no ves eso y no ves, simplemente no lo ves. 600 años sirviendo y no lo ves a él malhumorado, no lo ves a él eh, lleno de orgullo no lo ves perezoso más bien hizo una cosa increíble algunos dicen que se han ganado el derecho de que les sirvan que se han ganado el derecho de estar sentados que se han ganado el derecho de descansar muchos pastores lo piensan yo pienso que han perdido el privilegio de servir a otros y obedecer al Señor han perdido el privilegio de servir a otros y obedecer al Señor han cambiado el privilegio de ser fortalecidos por el Señor por la comodidad de una silla acolchonada y eso es simplemente ser tonto con mucha atención han cambiado el privilegio de ser fortalecidos por el Señor tener 50 años y ver un hombre limpiando la iglesia Dando la bienvenida a la gente y a lo mejor con, no sé, cómo con problemas de hueso, con sus reumas o cosas por el estilo, que le duelen los pies, pero ahí está sirviendo. Y luego terminar ese día diciendo, gracias Señor porque me fortaleciste para saludar, para orar por mis hermanos, porque pude hacer lo que me has llamado a hacer. Han perdido el privilegio de ser fortalecidos por el Señor y lo han cambiado por una silla acolchonada. Eso es simplemente ser tonto. hermanos, incluso en nuestro último momento de aliento cuando estemos a punto de morir nuestro deber debe ser llevar la mirada de la gente al Señor si Dios, Padre, te da el privilegio de morir antes que tu hijo así tiene que ser, ¿no? nosotros tenemos que morir antes que nuestro hijo Dios lo permita así pero tu deber en ese lecho de muerte debe ser hablar con tu hijo y decirles hijo mío, siga al Señor siempre Que tu hijo vea y entienda que en ese momento te está consumiendo la gloria del Señor y que quieres que tu hijo siga ese mismo paso. Pero ¿qué es lo que vemos hoy? Sinceramente, gente que muere y quieren que mueran lo más cómodo posible y no está mal. La verdad que sí. Si es tu madre o es tu padre, quieres que esté incómodo pero la madre y el padre deben de estar pensando en cómo su hijo viva para el Señor por siempre y para siempre. Regresemos a la idea del comienzo. ¿No sabes que el mundo está a punto de destruirse? Y lo que normalmente nosotros haríamos si el mundo se estuviera cayendo a pedazos es agarraríamos las cosas De mayor posesión que tengamos que podamos llevar con nosotros, eso es lo normal, ¿no? O sea, si pudieras llevarte a Tuto un carro, lo lo harías, pero no se puede. Pero agarras tus cosas de mayor posesión contigo. Pero mira, con todo lo que hemos leído hasta el momento de la vida de Noé, es muy probable que Noé se haya deshecho de todas las cosas que él consideraba tesoros para cumplir lo que el Señor le había mandado hacer estoy seguro de ello no mira, o sea yo me imagino a Noé yo no me imagino a Noé con 30 maletas de ropa y de cosas para cambiarse mientras estuviera en el arca lo que le interesaba era obedecer al Señor así que hermanos, servir al Señor y obedecerlo debe ser más precioso a nuestras almas que todas las riquezas de que este mundo puede ofrecer y mediten en ello Servir al Señor, obedecerlo, debe ser más precioso a tu alma que cualquier riqueza de este mundo. ¿Y sabes por qué? Porque esas riquezas se pudren, se marchitan, se pierden, se las roban. Pero un corazón que se deleita en el Señor, eso dura por la eternidad. Dice el versículo 11 del capítulo 7 de Génesis. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Y ustedes tienen que apreciar esa, ese detalle. O sea, miren cómo lo dice. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Cuando uno recuerda así de, de, de detalle, mes, fecha, día, es porque algo muy importante sucedió, ¿no? algo aquí pasó algo muy grande se rompieron todas las fuentes de las grandes abismos y las cataratas de los cielos fueron abiertas ¿quién hizo eso? el Señor ya lo había advertido lo voy a hacer métete al arca así que vemos dos cosas Dios es es el quien retiene la fuerza de las aguas, Dios es también quien cuida a sus hijos. Ahí están pasando dos cosas al mismo tiempo. Viene la destrucción, pero a pesar de esa destrucción Dios está demostrando, yo tengo el control, yo cuido a mis hijos. Y regreso al inicio, tu tranquilidad, la paz de tu corazón, la seguridad que anhelas, no la encuentras en acumular cosas, la encuentras en obedecer al Señor. Ahorita Noé debe haber estado diciendo, uff, menos mal que le hice caso. Mira, este ejemplo lo tenemos hoy. Eh, ¿Quién pone barrera en los mares hoy en día para que las aguas no pasen? Dios. Mira, eso eso es simplemente increíble. Yo, hasta que lo leí en la Biblia, realmente lo pensé y lo entendí. Pero Dios es tan maravilloso y tan detallista que Él puso la barrera del mar en el mar para que no pase más allá de donde los humanos vamos a estar y vivir. ¿No? Él puso la arena adecuada, el tipo de tierra adecuada, para que cuando el agua llegue por ahí no se pase, sino que más bien la absorba rapidísimo y se regrese a su lugar. Y eso uno tiene que pensar, Señor. O sea, es increíble realmente. Pero nosotros lo miramos como algo normal, ¿no? Los que han tenido la oportunidad de ir al mar, eso es, es un regalo del Señor. El hecho de que tú sepas de que si estás en orilla vas a estar bien, de aquí no va a pasar el agua, porque el Señor así lo ha dicho. Y si me voy al fondo, más te vale nadar. No sabes dónde te estás metiendo, porque el Señor ha dicho. Ahí hay olas grandes. O sea, Él, es, él cuida de su Hijo. Él, él ha hecho estas leyes y estas cosas para que nosotros podamos tener seguridad de actuar, de vivir. Él no cambia. Pero algo como el mar, mira, es, es bello, es interesante meditar en esto. Yo puedo ir al mar con mi hija de tres años y ponerla en la orilla y estar tranquilo de que no le va a pasar nada ¿verdad? solo estar atento, de que, atento que la marea no sube, pero puedo estar tranquilo, pero así de tranquilo, algo que me da tranquilidad, puedo cambiar mi corazón porque muchas veces cre- caemos en esa mentira, creemos que como podemos manejar o porque entendemos o porque controlamos algo nos sentimos seguros pero eso es mentira la seguridad que tenemos o sentimos debe venir del Señor nada más muchas veces Dios usa lo que pensamos que para nosotros es bienestar o lo que pensamos que podemos controlar y Dios lo usa como su mismo instrumento de juicio para nuestra vida piensa en ello ¿cuántas veces te has sentido cómoda y tranquilo con algo? ¿no? ¿cuántas veces nos ha pasado que hemos estado en un trabajo ah, ya lo manejo muy bien, no va a pasar nada y a la semana tal vez te están despidiendo de lo que tú creías que sabías hacer muy bien. ¿Cuántas veces has descansado de que, wow, me fue muy bien esta semana, hoy pudimos trabajamos bastante, nos esforzamos, pudimos recoger dinero de sobra, y de repente la semana que viene, viene un gasto que no, que no estabas contemplando. No, ¿Cuántas veces hemos puesto la seguridad en cosas que nosotros creemos, que tenemos controlada y luego el Señor viene y usa eso mismo para enseñarte es que yo soy el que tiene el control hermanos solo el Señor debe ser nuestro consuelo solo el Señor debe ser nuestro bienestar solo el Señor debe ser nuestra fortaleza porque Él es el único que no cambia Él es el único que se mantiene fiel Él es el único que dice ni ni un solo cabello de tu cabeza va a caer y lo va a cumplir Él es el único Él es el único que puede decirte yo te voy a sostener no te va a pasar nada y cumplirlo hasta el final versículo 16 y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios y Jehová yo sé que algunos de ustedes han escuchado esto pero dejen que estas palabras penetren su mente y su corazón y el peso que ellas tienen al final del versículo 16 y Jehová le cerró la puerta dejen que eso entre Jehová cerró la puerta mira mira esa puerta debió haber sido muy grande por lo menos debió haber sido tan grande como para dejar entrar al animal más grande que pudo haber pasado ahí ¿y qué es el animal más grande que crees que pudo haber pasado en el arca? ¿cuál sería? el elefante el elefante, el elefante. ya sea que haya sido un elefante ya grande o un elefante chiquito igual es grande entonces tuvo que haber sido un animal gran una puerta grande También debemos de pensar en el trabajo que hizo Noé. Si alguna vez has intentado impermeabilizar el techo de tu casa, ¿no? te preparas para el invierno, compras las pinturas y compras los ta- el tapagoteras, si has trabajado en eso, tú lo has hecho, no quieres ahorrarte dinero, no quieres pagarle a alguien que lo haga, es fácil, uno lo puede hacer y realmente lo puedes hacer, pero si te ha pasado como a mí cuando lo haces, luego te bajas y viene la lluvia y ¿qué sucede? siempre hay una gotera gracias siempre hay una gotera siempre y, era, y ahora es por el otro lado ¿no? te, te aseguraste de tapar la que, la que sabías que está pero luego viene otra por otro lado y uno se estresa porque siempre te sucede pero ahora imagina Noé una gotera para ellos era fatal era fatal Y eso solo nos muestra que Dios no solo cerró la puerta, o sea, no solo cerró la puerta, selló cualquier cosa que pudiera perjudicar la vida de sus hijos. Él cuida cada detalle, cualquier cosita, cualquier mala medida, ahí Dios, ¡pum! Ahora conseguiremos otro detalle. Uh, si has tenido la oportunidad de construir algo, lo, me- lo mejor sería una casa, ¿verdad? aunque le- les pasa a los mejores, eh, pero si has tenido la oportunidad de construir algo, muy seguramente cuando Noé estaba construyendo el arca, él en algún momento debe haber pensado, cuando estaba haciendo la gran puerta, él debe haber pensado, ¿cómo vamos a hacer para cerrar esto? O sea, Dios va a traer el diluvio, va a traer la lluvia. ¿Y ¿cómo, cómo, cómo vamos a cerrar esto? Entonces, cualquier persona en su sano juicio hubiera dicho, bueno, voy a idear un mecanismo para cerrar la puerta o alguien voy, voy a tener que sacrificar a alguien, uno de mis hijos o una de mis nueras, la que más mal me caiga, no sé, pero, o mi esposa o yo, pues pero voy, algo vamos a tener que hacer para cerrar esto. ¿no? Cualquier persona en su sano juicio hubiera tratado de, de idear eso. Vamos a ayudar al Señor a buscar cómo cerrar la puerta, ¿no? O más bien, vamos a asegurarnos de que yo sobreviva, ¿no? Y vamos a a buscar cómo cerrar bien la puerta. Pero no fue el caso de Noé. Noé fue obediente hasta en la forma de construir la puerta del arca. No escuchas de Noé, Señor, ¿y cómo vamos a cerrar la puerta? Señor, pero mira, estoy haciendo esto y, y, y pero, o sea, no escuchan de él duda como, ya viene el diluvio, Señor, este, no me has dicho cómo vas a cerrar la puerta. O sea, incluso no entra al arca con su familia siete días antes del diluvio y, y no están ellos pensando, y, 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 la, pero mira la puerta, Señor, se va a meter el agua, ¿cómo vamos a hacer? Pareciera que la puerta fue hecha de tal manera que solo Dios la pudiera cerrar. O sea que incluso cuando Noé estaba construyendo el arca, estaba confiando en el Señor. Y Dios, hermanos, lo demostró. Él cuidó a Noé hasta el final. Dios cerró la puerta para asegurarlo y cuidarlo. Pero también está la, la contraparte. También para mantener a todos los demás por siempre afuera. Dios cerró la puerta para cuidar a Noé, y su familia y los animales, pero también cerró la puerta para mantener a los otros fuera. Y hoy, si la iglesia, las iglesias cuando escuchan esto, no tiene sentido en sus cabezas. No, es como que todos te quieren predicar de Dios como amor, 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 amor pero ¿cómo puedes reconciliar o explicar el hecho de que Dios cerró la puerta para que millones y millones de personas mueran? Y de repente tienes a personas que vienen y te preguntan, ¿cómo puedes adorar a un Dios que te pide y luego se inventan cualquier mentira? Y, y, si, y si nos ponemos en este ejemplo, ¿cómo puedes adorar a un Dios que no le, no le molesta que se mueran millones de personas? No, y de repente... Agarran eso para inventar más cosas, inventar más cosas, inventar excusas, inventar excusas para no seguir al Señor, pero no es cierto. No es cierto, hermanos. No dejen que esa mentira los haga sentir mal o que los acorrale como pensando, ah, ¿cómo le contesto? No es cierto. Dios hizo y hace todo para que las personas lo conozcan. Dios hizo y hace todo para que las personas lo conozcan mira Dios mostró su gracia y su poder por medio de Adán y Eva y todos en el tiempo de Noé sabían eso Dios se llevó a Enoch le mostró misericordia y todos en el tiempo de Noé sabían eso todos habían escuchado y sabían la promesa de Génesis 3.15 decidieron no hacerle caso y no esperar Dios usó a Noé como pregonero de justicia por más de 100 años. Dios usó el, la misma arca como para mostrar quién era él. Y aún así nadie quiso escuchar. Así que yo te pregunto, ¿realmente Dios fue malo? Nadie quiso escuchar. Nadie. Las personas no quieren creer, hermanos. Realmente no quieren creer. Realmente no quieren depender en Dios, no quieren. Todos los que ponen excusas para obedecer y servir al Señor y se atreven a inventar mentiras del carácter de Dios, lo que realmente quieren es seguir su propio Dios. Eso es todo, seguir su propio Dios. Se atreven a decir cosas que no son ciertas del Señor para ellos tener la excusa de seguir sus propios reinos. En los evangelios hay un ejemplo claro y es el de las vírgenes, Mateo 25. Había unas vírgenes esperando a sus señores y unas tenían aceite suficiente y otras no tenían lo suficiente para hacer vela y esperar a su, a su esposo. Y entonces luego llegó el esposo, llegó tarde, ¿verdad? Llegó, llegó en la noche. Y habrá como estas mujeres insensatas que van a llegar tarde a la fiesta de boda, que van a llegar tarde y la puerta va a estar cerrada. Y van a gritar, a gritar, Señor, Señor, ábrenos, y estábamos esperándote. Pero el Señor les va a responder como le dijeron a, la, a las novias insensatas, de cierto, de cierto os digo que no os conozco, porque no estaban preparadas. No estaban preparadas, no, no estaban esperando realmente. Versículo 17 y versículo 18 de Génesis 7. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Entonces hermanos, meditemos. Lo que para los incrédulos es un olor de muerte. Para muerte. Para los fieles es un olor de vida para vida. Y esto es lo que esto significa. Eso fue el arca para todas las personas. Para los que creyeron, el arca, por más feo que oliera adentro, era un olor de salvación. Era un olor de estamos a salvo. Pero para los que estaban afuera, el arca fue algo de perdición. ¿Por qué? No creyeron. Hermanos, de la misma manera funcionan las Escrituras. Y de la misma manera funcionan... A, cada vez que tú te enfrentes a situaciones difíciles... Cada vez que tú te sientas como puesto a prueba... Las Escrituras y las pruebas funcionan... Para que tú te des cuenta de dónde está tu corazón. Para el creyente... Va a ser un olor fragante porque las Escrituras te van a hacer depender más y más en ella y en sus promesas. Las pruebas te van a hacer aferrarte más y más al Señor. Agarrarte duro y no soltarte jamás. Vas a reconocer tu incapacidad, tu insuficiencia y vas a decir, Señor, sálvame. Y Él ciertamente lo hará. Pero para el inconverso es un olor de muerte las Escrituras. Y las pruebas son excusas para apartarse. Versículo 21, versículo 24: Murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Escucha qué específica que es la de escrituras Y así, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices todo lo que había en la tierra murió así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra desde el hombre hasta la bestia los reptiles y las aves del cielo y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días 150 días y esto es una escena trágica todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños que habían en la tierra, murieron ahogados. Excepto los que estaban en el arca. Pero déjame decirte, no te sientas mal. Y no pienses mal del Señor. ¿Sabes por qué? Acompáñame en Lucas capítulo 17, versículo 26 y 27. Lucas capítulo 17, versículo 26 y 27. Lucas capítulo 17, versículo 26 al 27. Mira lo que dice en la escritura sobre las personas que estaban en el tiempo de Noé. Como fue en los días de Noé, dice, así también será en los, días, en los días del Hijo del Hombre. Mira lo que estaban haciendo. Versículo 27. El diluvio venía y esto es lo que hacían. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Comían, bebían, o sea, seguían su vida como que sin nada. Hasta el día que entró Noé en el arca. Hermanos. Ese versículo nos muestra lo que pasa cuando minimizamos la palabra de Dios. Vamos a tener el mal frente a nosotros, en nuestras propias narices. Vamos a tener la perdición, la muerte delante de nosotros. Y vamos a comer con ella en la misma mesa. Y al final todos ellos se dieron cuenta de que estaban equivocados cuando ya era demasiado tarde. Era demasiado tarde. Estaban comiendo y bebiendo, dándose en casamiento. Y luego se dieron cuenta del error que habían cometido y era demasiado tarde porque el Señor había cerrado la puerta. Ya no iba a abrirse. Y eso nos debe enseñar, con este ejemplo tan claro, ¿Cuánto cuidado debes de tener de tu corazón? ¿Cuánto cuidado debes de tener de no ceder a tus emociones, a tus propios deseos y tus propios placeres? ¿Cuánto cuidado, tus propios miedos, tus propios temores que te evitan que, evitan que pongas la mirada en el Señor? Mira el resultado de aquellos que decidieron tapar sus oídos al Señor, tapar sus ojos, no proclamar con su boca, dar una confesión de fe al Señor. Mira el resultado de ellos, murieron ahogados, perecieron. Estas personas escucharon la mejor invitación para cuidar su alma, pero prefirieron quedarse en su mesa, bebiendo de su propio placer en lugar de ser satisfecho eternamente en Cristo. Y tienes que meditar en eso estas personas prefirieron quedarse en su mesa mira, divirtiéndose si tú quieres, disfrutando de su vida prefirieron quedarse ahí que estar en una eternidad satisfechos en Cristo no tiene sentido pero eso es lo que pasa cuando no pones atención a las escrituras cuando decides no obedecer, cuando vives para ti tomas decisiones tontas como escoger estar en la mesa en lugar de estar con el Señor por la eternidad. Si nosotros hubiéramos estado en los, en los días de Noé, hermanos, después de todo lo que les he dicho, ¿no? La, la escena es bastante trágica. Pero ahora les pregunto, tal vez para traerlo de una forma práctica a nuestras vidas, si tú hubieras estado en los días de Noé y si tu trabajo hubiera sido solamente pasarle los clavos a Noé, ese fue tu trabajo por 100 años. Noé aquí te da un clavo. Noé aquí te da otro clavo. Nada más. Pasarle los clavos al hombre. Te pregunto, hermano. ¿Hubiera sido suficiente? ¿Sí? Si hubiera sido ese su trabajo, hubiera sido suficiente. Aunque sea aplazar los clavos, hubieras entrado al arca. O sea, hubieras creído en fe. Aquí está así, aquí está todo lo que quieras. Te faltó allá, no de meter el otro clavo para que esté muy bien hecho esto y no se mete el agua. E igual debemos de meditar en la iglesia. No es diferente con la iglesia de hoy. Si tu trabajo es limpiar, si tu trabajo es enseñar, si tu trabajo es la alabanza Acomodar las sillas Es suficiente ¿No? Si tu trabajo hubiera sido Llevarle la comida a Noé Todos los días ¿no? Como se acostumbra aquí en el campo Hay un amigo mío Con el que trabajo por mi casa A mí me da mucho gusto Ver a su esposa Todos los días llevándole la comida yo, No falta pues El día que no llega la comida Yo sé que están peleados Pero A uh, pero así, ¿no? Aunque ese sea tu trabajo, es suficiente. Es suficiente. Estoy sirviendo al Señor, estoy obedeciendo, estoy construyendo lo que Él me envió. Hermano, Dios nos mandó aquí y Él está haciendo esta iglesia. Y el trabajo más mínimo, sea cual sea, no debe, tu mente no debe estar puesta en, ah, solo estoy viniendo a hacer esto. Tu mente debe estar puesta, estás ayudando a a, a servir, estás sirviendo en la iglesia de Dios. Eso debe, o sea, es un privilegio. Es un privilegio, no hay rango, o sea, ustedes no me ven a mí solo predicando. Es un privilegio, cualquier cosita, cualquier cosita, cambiar una bujía de luz, hermanos, lo, lo más mínimo hubiera sido suficiente si hubiéramos ustedes y yo estado en el arca el más mínimo trabajo es suficiente con tal de estar contigo en el arca Noé el más mínimo trabajo es suficiente con tal de estar aquí con ustedes adorando al Señor juntos así que para terminar hermanos Noé vivió para Dios y vivió para las cosas que no se ven no por lo que él miraba porque de nuevo, él no miraba las nubes venir, ¿no? Vivió para Dios y por las cosas que no se ven. O sea, que la pregunta para ti es, ¿por qué, ¿por qué estás viviendo hoy? ¿Estás viviendo para la eternidad? Tu corazón, tu mente, tus ojos, tu deleite está que vas a estar en la eternidad con tu Dios, disfrutando con Él en su mesa, alabándolo con los ángeles, gritando, diciendo, Santo, Santo es el Señor, mi Dios, qué privilegio estar delante de tu presencia, mi Dios, qué regocijo para mi corazón. Oh, tu mente está puesta en las cosas que se ven. Cuando no entró al arca, hermanos, hizo algo que ustedes y yo entendemos, rechazó todas sus cosas. Y vivió para el Señor. Dejó su casa. ¿No? Eso sería algo muy difícil. Piénsalo. Sería muy difícil, ¿no? Dejar tu casita atrás. Te has esforzado, has construido, no sé. Pero sigo al Señor. ¿Por qué? Él es el mayor tesoro que vas a tener. Él es lo lo más precioso, lo más maravilloso. Él va a satisfacer tu corazón Más que mil casas que estén bajo tu nombre Él va a satisfacer todo Él va a llenar todo Él Te vas a dar cuenta y vas a decir ¿Cómo fui tan tonto En pensar en estas cosas Y no ver la preciosura de mi Dios? ¿Cómo fui tan tonto De no, de no verlo, de no vivir para Él De no disfrutar esto? ¿Cómo fui tan tonto De, de poner otras cosas Antes, de, antes que Él? Así que, hermanos, para terminar, después de ver todo este caos y toda la destrucción de pecadores, debemos de preguntarnos, ¿dónde está la salvación? ¿Dónde está nuestra salvación? Y lo que nos enseña la historia de Noé es que no está en las grandes ciudades que hicieron los descendientes de Caín, no está en las riquezas acumuladas, porque ya miramos que eso no sirve para nada y no está en subir en los montes más altos si me acompaña Jeremías 3.23 para terminar por favor Jeremías 3.23 ciertamente vanidad son los callados y el bullicio sobre los montes Ciertamente, y escucha Iglesia, en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. En Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Así que Iglesia, quiero preguntarte, ¿qué más necesitas para abrir tus ojos? ¿Necesitas calamidad? Mira, ya nos dimos cuenta que ni la mayor calamidad del mundo va a abrir tu ojo y tu corazón al Señor. ¿Necesitas riquezas? Ya nos dimos cuenta que ni las todas las riquezas del mundo van a abrir nuestros ojos al Señor. Necesitas venir a Él. Necesitas venir a Él. Él, solo Él, en Él hay vida. Solo en Él hay todo lo que requieres para creer y entrar al arca, para obedecer y permanecer fiel. Solo en Él. Así que necesitas venir a Él necesitas entregarte a Él necesitas confiar en Él y nada más y nada más hermanos oremos Señor Dios gracias gracias Señor gracias porque eres paciente y bueno con nosotros perdónanos Señor por favor perdónanos porque nos hemos dejado de vencer, Señor. Nos hemos dejado llevar por nuestros deseos. Perdónanos, Padre. Regresa el gozo de la salvación a nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, Señor. Nuestras bocas que proclamen tus maravillas, Señor. Lo necesitamos. Haznos abrir nuestro ojo a quien tú eres verdaderamente, Señor. Y no solo a conformarnos con algo tan pequeño, mi Dios pero también entender que lo más mínimo de ti es una abundancia para nuestra vida, nuestros corazones, que sería suficiente para satisfacer los corazones de tantas generaciones, Dios. Una sola palabra de tu boca. Tú eres suficiente y maravilloso para nuestra vidas, mi Dios. Perdónanos por las veces que no hemos caminado así. Amén.